Kamera kijk vir oomlik en vir elkeen wat ons online uh, join vandag sê baie baie welkom ons online dienst en ek verhoop en vertrouw waar jy is jy geseende moedersdag vir elke ma daar buiten en uh, ook op jou mens rondom jou bederf jy vandag. Kan ons ons online gehoor ook dit een lekker verwelkom in die handenklap geem. So as, um, ons is in die, in die boek gelaasies en sal nou daarby uitkom, maar ek wil ook net eerst iets vertel wat ek denk vir baie van die maas ook dat nou iets sal beteken of jou, jou uh, hart sal blij maak. Weet, as ek denk aan, aan die pad wat die Heere stap met Leonie Woord midrand, ons het een fantastische sonsopkomstdienst gehad, en ek denk as die man het een aanduiding van wat die Heere nog in en dier hierdie gemeente wil doen. En ek is verschrikkelijk opgewonde, as ek net sien wat die Heere in mensens hart en levens doen, maar meer is dit wat die Heere in en dier die gemeente ook doen. En as ek nou denk aan, aan, die, aan die kerk in die Nieuwe Testament, die dag van Pinkster uh, was die geboorte dag van die kerk geweest. En die kerk was van die begin afgekend als een kerk wat actief was, een kerk wat betrokken is, een kerk wat gevul was en gelijk was die Heilige Gees. En as ek denk aan, aan Leonard Midrandse pad, um, die onmiddellijke tree voor ons, dan weet ek net die tijd na paaswees, is eindelijk een baie vrugbare tyd, wat die Heere vir die kerk, hierdie gemeente bestem. Weet en ek het, um, ek het seker goed wel verkeerde daarig vertrouwen waar ek bid, maar een van dit is, um, een opbouw wat ons gaan hee, tot en met een groot initiatief, die, um, die nawek van die 17e juli, dit is een internationale um, dag wat ons noem Serve Day, die dag klink net nie so lekker nie, maar met Serve Day, wat ons saam met die klomkerke recht oor die wereld, een punt gaan maak om op die dag, een paar uitreike te reel, so en, weet, en uitreik klink altyd as of ons een paar mens in kaart moet laan, maar laawie toe moet draai, of iets van die aard, en ons wil sikker goed natuurlijk ook doen, maar die gedachte van Serve Day is eindelijk dat ons, op een baie, kom ons sê, op een makkelijker vlak, betrokken raak in ons plaaslijke gemeenskap. Weet, en ek, as ek, as ek denk aan die ding wat, um, wat kerke met wie ek in verhouding is, of ons as gemeente in verhouding is, goed, hulle goed in het laas jaar, dus goed, soos letterlijk een oud huis, een gras gaan snij, of, weet, ergens bykie in standhouding werk gaan doen, by iemand wat het nie kan bekost, om hulle eie um, goed na te kan omkyk nie. Um, weet, sikke basisse goed, ons wil in ons plaaslijke gemeenskap ook betrokken raak. So, Een van die uitreik wat ons het, wat na Surfday sal gebeur, want my vertrouwen is natuurlijk dat, dat Surfday eindelijk een blootstelling is vir ons as gemeente en eindelijk een activering is vir baie meer uitreik en betrokkenheid in ons gemeenskap. Een van die uitreik wat ons het later in die jaar, is wanneer ons matrikulante um, in die skole in ons onmiddellike omgeving, hulle matrik afscheid het. Want, weet ons, daar is baie goed wat by ons betrokken is wat werkelijk nood is. So denk aan Breivtela, waar my vrou betrokken is, en ons as, ons as gemeente daar handen vat, dat is meisjes wat rarig in, in een verskrikkelijke slecht omstandighede is. Maar ons moet ook nie die nood, ander type nood in ons onmiddellike omgeving mis nie. En iets wat ek denk nogal, met een vrouwse hart of een maas hart sal raak, is daar is meisjes elke jaar, wat voor een matriek afscheid staan, en hulle, sy sê, eenvoudig financieel nie in staat, om een matriek afscheid te kan heen nie. So ons het al laas jaar begin gesels met, uh, met van ons hoerskool, en hoerskool Swarkop was in die eerste hoerskool gewees, en hulle laat weet, hoor jy, maar ons as gemeente, via legacy, ons legacy fashion store, maar eindelijk ons, ons legacy fashion span, sal baie van die meisies wil help en die geleentheid gee, om die droom vir die dag waar te kan maak. Want ons hoef nie rok te koop of te maak nie, daar is rokke wat in jou kas hang. So, ons, wil, ons het die eerste meisie wat ons graag wil help, so ek vraag, as jy as jy rok het, wat nie jou kas hang, een aandrok, wat jy kan beskikbaar maak vir die meisie vir die aand, dat gaan nou beteken, jy leen jou rok vir die aand, jy gaan om dat net moet draai kleen, as jy hem terugkry, en dan soek ons een geleentheid, of mens wat al kan help, met haar, met make-up, met naals, 
en daar een paar schoene ook. So ons wil die meisjese droom vir die aand waar maak. So ons as gemeente raak op die vlak ook betrokken. So ek noem nou sommer net, as jy daar een grote 38 rok het, um, laat weet ons asblief vir die inlichtingstoom, maar ons sal baie graag vir julle wil dat weet. Maar hier is die eerste meisje wat ons genader het, daar sal nog wees. So eindelijk as jy wil gee of iets het wat jy kan bijdra, al is het nou nie, al het jy rok wat ek nie goed 38 is nie, laat weet ons wat jy het. Um, dames, en dan hou ons het so van ons kant, en wanneer die behoefte inkom en het match, iets wat jy, dalk, wat jy kan bied, dan praat ons met jou. So dit is iets wat ek geloof dat ek so bykie in elke hartse maas raak, elke maase hart sal raak, en dan um, gaan ons oor nog die boek Gelaasjers toe nou, um, wil ek net, nou, soma sê ter inleiding ook, dat um, ek is in die boek van Gelaasjers, ons bedien vandag uit Gelaasjers hoofstuk 2 uit, maar ons onderbreek die reeks oor Gelaasjers volgende week. Nou, um, hier is een beetje van een verrassing dat ek het gehoud tot nou toe, maar die, die founding pastor, die stichterspastoor, klink dit nie recht nie, want het klink as om de brand gestig het, maar selwe in bote wat die gemeente begin het, um, hy keire vir so paar daar volgende week in Zuid-Afrika, en um, ons het een speciaal so gereel dat het oor uh, volgende zondag is, so ons het een speciale gastspreker as jy wil, volgende zondag, en het sal selwe in bote, wees onderbreek die reeks vir dit, so, met as jy vir selwe in ken, Ek kan jy sê sommer klaar opgewonde, as jy nie vir Zelvin ken nie, as jy daak die laatste jare wat eerst by ons aangesluit het, um, Zelvin sal die bles volgende week, so maak daarvan een punt om miskien sommer iemand saam te nooi. Wonderlik, ok, Galatius hoofstuk 2, kom ons bid saam en dan val ons weg in hoofstuk 2. Heren, dankie vir jy woord. Heren, as ons na jy woord te kom, heren, doen ons dit met die verwachting, dat jy met elkeen van ons persoonlik sal ontmoet en dier, dier jy woord met ons elkeen persoonlik sal werk. In Jesus naam. Amen. So laatst week sy boodskap, gelaasjes 1 is een van die boodskap, wat ek denk elke persoon moet hoor, um, en as ek sê hoor bedoel ek, ons ken dit per keer, maar jy moet rechtig met jou hart ook luister, want ons, daar is iets in ons menselijke geaardheid, wat wil terugval na prestatie en godsdienstigheid toe, om rarig in die vrijheid te kan loop en te kan wandel en te kan leef, wat die Heere vir ons bestem. En dit is nou die achtergrond waarmee Paulus skryf, wat natuurlijk by hoofstuk 2 kom, En Paulus die Bijbel nie in hoofstukke geskryf nie, in teendeel geen boek in die Bijbel is in hoofstukke geskryf nie. Dis vertalers en eindelijk drukkers wat eindelijk hoofstukke en verse bijgesit het met haar tyd. So Paulus is eindelijk nog met die gedachte bezig en dan skryf hy die volgende. En hier is so drie verse ter achtergrond, vanaf vers 11 sê hy, Toe Petrus echter van Antiochie gekom het, het ek hom openlik tegenstaan omdat hy verkeerd was. Omdat daar mense van Jacobus afgekom het, het hy saam met die nie-jode geëet. Maar nadat hulle, nadat hulle gekom het, het hy homself onttrek en om tydens etens een kant gehou, want hy bang was vir wat die joodse christene sou sê. Daarop het die ander joodse christene om gevolg en selfs Barnabas, boor eindelijk Paulus' verbaasing, het om dier die schijnheiligheid laat saam sleep. Nou, moet ek dit nie so'n bykie verduidelik, want dit maak nie onmiddellik sin nie van nie. Paulus is in die, in die, in die gebied wat eindelijk, primair nie-Joods is, in die Engelse woord Gentile, want hy is hier, wat, wat in sy tijd genoem was, die provincie of die strook van Galatie, vandagse moderne Turkije, en so'n bykie oos van daaraf, en um, Paulus beweeg dier die gemeentes, en hy, hy preek, of hy dier die strook, en hy preek, baie mense kom tot bekering, en hy vorm geloofsgemeenskap, een kerk, en is vir hierdie kerk, wat Paulus later hierdie brief skryf. Sy hartseer en die rede vir sy brief is eindelijk dit, dat die christene nadat Paulus deurbeweeg het, voorbij beweeg het, het daar ander leermeesters gekom. Mense wat goed bedoel het, maar verkeerd was. 
En hulle het van hierdie nie-Joodse christene verwag om allerhande Joodse regulaties en dinge te begin aanhang, of te begin nakom, onder andere die besnijdenis, en onder andere sekere, sekere wette rondom wat jy mag eet, en wat jy nie mag eet nie. En Paulus ontstelt en is gaan so ver, dat hy kritiek uitspreekt in Petrus en Barnabas. Hy sê, selfs Petrus, wanneer hy gekom het, het hy, en hy is tussen nie, nie-Joodse christene, dan het hy gemakkelijk saam met hulle geëet. Maar wanneer daar Joodse christene bykom, en nou is die groep so'n bykie gepolariseer, verdeel, die is ons nou twee kultuurgroepe, maar een geloof, dan het Paulus, en dan Petrus eerder met die Joode geëet, hy wou hulle nie affronteer nie. Die vraag aan baie van die Joodse christense harte was eindelijk nie dit, tot watter mate moet ek nog die wette waarmee ek, waar ek groot geword het, die eetwette en die, die sabbatwette en die type goed, tot watter mate moet ek het nog nakom? En Paulus sy kwestie, die ding wat hy aanspreek, en die sedelwoord eindelijk in die paar vers is dit, Paulus sê, selfs Petrus het omself onttrek. Met andere woorde, hy het, selfs Petrus het teruggestaan, of teruggeval na ou manier van doen. En as al vandag vir hierdie boodskap een ding is, is dit eindelijk vir jou aanmoedig om nie dit te doen nie. Om nie terug te val na ou manier van doen nie. Met as ons praat van wandel in die vrijheid van die evangelie, dat jy erg daarin sal wandel. As ons vandag praat ons bykie oor, oor die dieper christelike lewe. Hoe, hoe verdiep jy jou verhouding met die Heere? Hoe, hoe is jy een ernstiger kind van die Heere? Hoe, hoe doen jy dit werkelijk voluit? Dat jy dit sal doen sonder om terug te trek. Nou, ek moet net sê, die, die, die skrif begelei ons nou letterlijk, want ek, as ek so dier die boek preek, dan preek ek een boodskap per hoofstuk. En ek is al meer as een boodskap per hoofstuk, maar ek focus op een hoofstuk, een boodskap per hoofstuk. En um, die tekst lei my. So, dit wat ek vandag deel is, en ek een van die boodskappe wat jy, wat jy nie preek, is jy baie mense baie gelukkig wil maak nie, is eindelijk een boodskap wat jy preek vir mense wat hulle verhouding met die Heere wil verdiep en wil versterk. Dit is een type boodskap wat nie een gemeente of een crowd groei nie, maar het groei die mense wat hier is. So ek wil jy aanmoedig om te vat van die begin af volheid. So ek denk aan, aan, aan sport. Weet is daar waar jy sport doen of met sport blootgestel is, daar is altyd, daar is ligas. So, en die, die grootmanne, die ouds wat kan speel, hulle speel in die, in die, in die A-bond of in die A-liga. Ek denk nogal as, in ons christenskap is daar ook per die keer iets soos een A-vlak christenskap. Dit wat ek vandag deel is eindelijk een uitnodiging tot A-vlak christenskap. Weet ek, jy kan sê daar is, daar is, altyd in enige bijeenkomst of groep mense, is daar altyd manier om een groep te kan verdeel. As ek denk aan Jesus' so volgers, dan het hulle bestaan uit twee groepen. daar was volgers en daar was disciples. Die disciples is die volgers wat ernstiger was, wat Jesus selfs gevolg het, wanneer het ongemakkelijk is. As ek denk aan die kerklewe, daar is toeskouwers en daar is deelnemers. Dat is ons wat die, wat, die, um, wat, um, wat ernst maak en indruk en gee en saamwerk met dit wat die Heere bezig is, om te doen. As ek denk aan, aan, um, aan, aan, die, aan, aan, die, aan die bezigheidswereld al buiten, als verbruikers en als produceerders. Weet je, as ons vandag praat oor discipleskap, dan gaan het eindelijk oor die sleetel om rarig in die A-vlak te wees. Iemand te wees wat een bijdrage maak, iemand is wat, wat voorloop. En hier is die sleetel. En, en ons gaan saam lees in, in hoofstuk 2, vers 29, En ons kan het noem, discipleskap. 
Nou, dit is die disciplskap kan op baie maniere gedefinieerd word. En eindelijk vind ek het interessant, want soos wat ek dis in kerkleiders beweeg, het is amper alsof elke kerkgroep het sy eie definitie van disciplskap. En het is een breed term, en het is sekere verkeerd om het self te definieer nie. Maar die disciplskap gaan essentieel daar oor, laat ons allemaal beter volgers, beter disciples van Jesus sal wees. En as daar nou een voorbeeld vir ons was, is dit sekerlik Paulus. Hier is Paulus een voorbeeld, hy sê, Galatius 2 vers 19, Dier die wet, het ek die wet, het ek die wet afgesterf. Gevolglik lewe ek nou vir God. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou lewe op aarde, lewe ek dier geloof in die Seen van God, want hy het sy liefde vir my bewys, dier wat hy, dier wat hy in my plek gesterf het. Ernst, een diep boodskap, Een geestelike volwassen boodskap is nie die preek wat jou so verwar het en nie weet of jy, of jy kom of gaan is. Nie die boodskap wat die antichrist identificeer nie. Een geestelik volwassen koos is wanneer mense uitgedaag word om werkelijke disciples te wees van Jesus. Tot hierdie vlak toe wat Paulus vir ons een voorbeeld stel in. Hy sê hierdie woorde, ek is saam met Christus gekruisig. Met een, op die manier het hy stel hy vir ons die voorbeeld van hoe om werkelijk te lewe. Nou, stel, laat my toe net so'n klein bykie achtergrond hiervoor te gee, want dit het een aanloop natuurlijk. Jesus is die eerste persoon wat hierdie gedachte gelig het, en ek wil het lees in Matthäus 16. Nou, die achtergrond van Matthäus 16 is dit, dat Jesus word vir die eerste keer geopenbaar aan sy disciples as die Christus. Tot en met die punt het baie insluitend in sy disciples gedink, maar Jesus is net een invloedrijke leermeester, met een, iemand wat die moeite waard is om te volg. Maar in Matthäus hoofdstuk 16 is het Petrus wat onder leiding van Heilige Geest sê, Jere, jy is die Christus. Weet en, en Jesus in die oomlik bemoedig om, hy beaamd het. En dan lees ons vers 21 die volgende. Skies. Van toe af het Jesus dit vir sy disciples begin duidelik maak, dat God wil hee, hy moet na Jerusalem toe gaan. <coughs> Daar moet hy baie lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifkenners doodgemaak word, maar God zal hem op die derde dag opwek. Petrus het om echter een kant toe gevat en ernstig begin bestraf. Mag God dit verhoed, jyre? Dit sal nooit as de nummer die oorkom nie. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hom gesê, gee pad achter my, jou Satan. En dan het Jesus nou net vir hom gesê, die geest van God, nie vlees en bloed, maar die geest van God, het hierdie aan jou geopenbaar, Petrus. Nou noem hy hom Satan. Jy... Jy maak dit vir my bitter moeilik. Jy dink soos mense dink, en nie soos God dink nie. Jesus het toe vir sy disciples gesê, as jylle my volgelinge wil wees, moet jylle jylle eie el, ek prijs gee. Jylle kruis op jylle skouwers neem, en achter my aankom. As jylle probeer om jylle leven vir jylle self te bewaar, sal jylle dit verloor. Maar as jylle jylle levens ter wille vir my prijs gee, sal jylle dit waarlik vind, of sal jylle die leven vind. Nou, als een baring wat ek hier moet sê, en die eerste ding is net om te verduidelik, of te verstaan, dat ons kan verstaan, is die, die disciples, tot en met selfs rondom die, die gebeuren van die kruisiging, sy verwachting van die Messias, of die Christus, was dit, dat die Christus die leier van Israel sal word, in die plek van die roeris, en die, die familie van die, van die roeris, en dat hy Israel sal bevry onder die macht van die Romeine, en dat hy een politische figuur sal wees, wat een politische agenda sal hy, en dat in die context, die politische context, al die professie in die oud-testament oor die Messias vervul sal word. 
En toe, en elke keer as Jesus homself openbaar, en het pas nie binnen die beeld in van wat die disciples gehad het nie, dan het hy altyd teestand gekry. En hier is nou so'n voor, so voorval, want Jesus word geopenbaar as die Christus, maar wat hy onmiddellik sê daarna, is natuurlijk wat die Christus moest doen. Die Messias het gekom om in ons plek en vir ons zonde te sterf. Maar die verwachting van die disciples was iets totaal ander, anders. En dat ons nie ten een rolle kritisch wees, en ek denk allemaal vir ons verwacht per die goed van die Heere, wat dit eenvoudig nie is wie en wat die Heere is nie, wat ook nie die rechtering vir ons is nie. En dan, weet as, 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 um, as daar nou konflik is, tussen wat God wil en wat ek wil, weet ek denk graai wie gaan wen, van, is beter vir ons om, om, om onszelf aan die Heere oor te gee, in elke situasie. Nou, dis die, dis, um, dis wat die, Jesus vir sy disciples sê, en dan kom hy met die woorde, en hy praat van, wat ons in vandag oor gesels, ware disciplesgap, hy sê, as jy, as jy leven lief het, sal jy het prijs gee, jy sal het opgee, en dan sê jy, sal jy jou kruis opneem en my volg, nou dit is, een verskrikkelike ding, as jy, as jy denk wat het beteken, want binnen context, om jou kruis op te neem, beteken, jy is dat dood veroordeel, jy het dit, dat is een doodsvonnis, wat nou voltrek word, oor jou leven, as Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig, dan sê hy eindelijk, ek sien myself, as dood in Christus, ek het my leven so vir hom oorgegee, dat dit, dit is dus, tot die punt, van dood toe, Jezus praat van ons kruis op, en sê, jy moet bereid wees om jou leven op te gee. As jy die Heere kan dien tot my daai vlak toe, dan is daar een voordeel wat die Heere ook vir ons in het. En dan denk jy, die voordeel hee eenvoudig daarin in die, in die laaste vers van die wat paar vers in ons gelees het, en dit is dit, hierdie woord, hy sê, as jy jou leven lief het, sal jy dit verloor. Maar as jy leven opgeef vir my onthalde, dan sal jy ware leven vind. Die sleetel tot die ware leven wat God in gedagte het vir my en vir jou, is dat ons bereid sal wees om ons levens vir die Heere oor te gee. Soos wat Paulus het, hy ag homself gekruisig saam met Christus. Nou, dit is afvlak christenskap. Dit is, dit is wat het is om een ware disciple van Jesus te wees. Is om tot en met die punt te gaan. Daar is een, die verskil kan ek so stel. Weet as ons, as jy die Heere pas my gaan dien, Dan, dan maak ons eindelijk die Heere, in die sin, en ek sê hier met baie liefde en respect, door elke en allemaal van ons is al daar, ons maak die Heere eindelijk ons diensnig. Ons het ons gebedsversoek en ons verwachting, en ons bring ons situaties naar die Heere toe, en ons wil hier die Heere moet net daarin verander, daarin werk, so dat ek gemakkelijker kan leef, en ek weet, weet uh, uh, gemakkelijk omstandigheden kan hee. Maar ware discipleskap is om je leven zo so op te gee, en in te val by wat die Heere vir jou het. Jesus het sy leven opgegee, so ons kinders van God kan word. Weet ons, daar is niks verkeerd om, om te bid oor die omstandighede, en, en jou eie gebedsversoeke te heen, dat is heeltemaal in orde, maar dit moet vooraf gegaan word, dier een dieper, die Engelse woord commitment, een dieper discipleskap, die aflak christenskap in jou leven. En dit, dit is een beginsel wat geld. Ek hou van, van een gezegde wat ek, wat ek nogal nou in aanhaal, en um, daar is eigenlijk een baie mooie story achter, en ek het nie tyd om dit te vertel nie, maar Jim Evans um, was een sendling gewees, en hy woord met, en hy het saam met een klomp vriende, en hy was al saam op bybelschool gewees, en saam gestudeer, en um, met Jim Evans is later tragisch dood, 
En um, sy vrou was op een plek geweest in haar leven, wat sy gesikkel het om sin te maak van, van Jim's doet. En toe um, by sy begrafdes, kom een van sy, sy um, mede bybelschoolstudenten, kom na, kom na sy vrou toe Elizabeth, uh, ek sê nou Evans, Elliot, Jim Elliot, kom, kom, kom sy na, of hy kom toe na Elizabeth Elliot toe, en hy wees vir haar die jaarboek, hulle Bible College jaarboek, en weet in die einde van die, van die studies, en weet op, op uh, grare plechtigheid dag, het allemaal nou in mekaarse dagboeken iets geskryf, met een handtekening gemaakt, of weet, weet, een quote aangehaal, enzovoorts, en Jim het die volgende woorde geskryf, hy het geskryf, He is no fool who gives that which he cannot keep, to gain that which he cannot lose. Ek wil het weer lees, He is no fool who gives that which he cannot keep, to gain that which he cannot lose. Jou leven vir die Heere oorgegee, het jy in die sin verloor, maar jy krij in ruil daarvoor ware lewe. Om jou eie lewe te wil lewe, maak jou lewe van minder betekenis, minder waard. Terug na Paulus toe in Galatiërs. Paulus stel die voorbeeld, en hy sê, hy moedig eindelijk al die, gelaas, al die christen in Galatië aan, om te lewe soos wat hy lewe, oorgegee saam met Jesus. Hy herhaal dit selfs in die boek Romeine, Romeine 6, sê vers 6 en 7, ons weet dat, dat, dat ons nou ons sondige self saam met Christus gekruisig is, so dat die sondese mag oor ons verbreken word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie, want as iemand sterf, word hy vry van die mag van die sonde. Paulus het hierdie as een gedachte gehad rondom die sieselskap, recht dier al sy skrywers. En die twee boeken wat hy rarig gestel is op leerstellige kwesties binnen die kerk, Galaties en Romeine, feature hierdie gedachte, kom hierdie gedachte na vore rondom die sieselskap, dat ons leven gekruisig saam met Christus. So, wat ek vandag wil deel, is, um, is aan die volgende, dat as jy die boek Galaties lees, maak Paulus drie keer melding van die gedachte dat ons saam met Jesus gekruisig is. En elke keer dat Paulus die werkwoord gekruisig gebruik, dan gebruik hy dit in verwijzing met iets anders. So ons gaan kyk na hierdie, hierdie drie areas van ons levens, wat saam met Christus gekruisig behoort te word, as ons een aflak Christenskap wil leef, as ons, as ons die Heere voluit wil dien, soos wat Paulus die Heere voluit gedien het. So die eerste ene is natuurlijk makkelijk, ons het het klaar gelees, Galatius 2, 2 vers 19 en 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig. Die eerste ding wat ons moet kruisig, is dit, die eie ek. Weet u, daar is een ou gezegde wat sê, daar is een heilige een, weet u, die heilige drie eenheid, is God die Vader, die Seen en die heilige gees. Daar is een ander gezegde wat sê, daar is een onheilige drie eenheid. Dis ek, myself, in die Engels, me, myself en I. Weet u, die is wat Paulus sê, ons eerstens moet kruisig moet doodag, saam met Jesus. En dis iets wat ek en jy dagelijks behoor te doen. Paulus in 1 Korintiërs 15, sê, ek sterf dag vir dag. Broeders, so waar, so waar is ek op jylle roem in Christus Jesus, onze Heere. Vir Paulus is, a, is om te sterf, is om, vir Paulus hierdie, hierdie pad van discipleskap, is iets wat dagelijks gebeur. Want in realiteit is, solang jy in jou lichaam lewe jy op aarde, is het, weet jy, kan jou, jou vlees in die dag neerleek, en jy self ge, gesterf saam met Jesus, ach, maar morgen is een nieuwe dag. Morgen begin alles weer voor. 
Dat is iets wat ons dagelijks van onszelf moet toehouden. En dat is een gezondheid. Ik denk ik een mooi voorbeeld hiervan. Is natuurlijk Johannes die Dooper. En as jy die achtergrond ken in die evangelies, is dit dit, Johannes die Dooper was een voorganger geweest vir Jesus wat zou komen die Messias. So hij is die laatste profeet van die oud testament as jy wil, wat hy en, en, van al die profeet in die oud testament kon sê, die Messias gaan kom. Johannes die Dooper is die profeet wat kon sê, kyk, die Seen van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Hij is die een wat het eerstaans gesin het. En, maar Johannes die Dooper het die prominente uh, aanhang gehad in Israel. En toe kom Jezus op die toneel, en Jezus word gedoop door Johannes die dooper, wat een baie belangrike gebeurtenis was. En daarna, word Johannes die dooper gevra, oor Jezus. En eindelijk is die vraag die volgende, maar jy het die aanhang, maar hier, hier is nou skielik iemand anders op die toneel, hoe hanteer jy dit? Wat, wat moet ons nou dink van die nieuwe oud op die toneel, hierdie Jezus, waarna jy verwijs? En Johannes die, woor, Johannes die dooper sy woord is die volgende, hy sê, Hij moet meer word, maar ik minder. Nou, hy sê dit natuurlijk in context, soos wat ik het nou verduidelik het. Hierdie aanhang of aansien in Israel. Maar dit is waar in my en jou levens. Dat die Heere in ons levens sal meer word, en onszelf minder. Um, die nieuwe levende vertaling sê, van die selte versie volgende, sê, hy moet belang, in belangrijkheid toeneem, en ek moet afneem. Soos dink aan wat betekent het om jou self te kruisig. Dan is het eenvoudig net dit. Dat die Heere een groter plek in jou leven sal inneem. Dat het vir my en jou een dagelijkse besluit sal wees. En dit is een dagelijkse besluit, maar dit is ook een gesintheid. Een gesintheid waar die, en in die gesintheid is die Heere welkom in ons levens. Soos een persoon sê, water vergader altijd op die laagste plekke. So kom die Heere sy, sy salving, sy gins in ons levens ook, waar daar nederigheid gevind is. Dit is in die laagste plekke, daar gee die Heere die meeste van sy salving en sy gins. Ander manier om het te stel, ek het iemand nie dit, dit oor sê, hy sê, weet, en, ek moet het in Engels herhaal, hy sê, a man on his face, from that position, no one can fall. Iemand wat nederig en laag voor die Heere is, is eindelijk op sy sterkste, want van die positie kan jy nie val nie. En dan daarmee saam, die gesintheid in die positie, stel die Heere in staat om sterk te kan wees in en dier jou leven. Tweede gedachte, of tweede ding wat ons moet kruisig is, die eerste ding is die vlees, ach, is die eie ek. Die tweede ding wat ons moet kruisig is, juist dit, die vlees. Gelaasjes 5.24 sê, Maar die wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstochte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Nou, dit is natuurlijk een moderne vertaling, as ek die tekst lees, en die oude vertaling, en sê dit so, maar die wat aan Christus, Christus behoort, het die vlees met sy hartstocht en begeerlikhede gekruisig. Nou, die, die woord, die term vlees, soos dat Paulus het gebruik, en sy skrywes, beteken per keer dit wat boe jou skelet kom, van vlees. Maar die meeste van die tyd, wanneer Paulus die term vlees gebruik, bedoel hy die volgende. Hy sê, hy, hy bedoel dat die menselijke lichaam, het sekere aptijte en neigings. En in ons aptijte is daar altijd die potentiaal, en die neiging na sonde toe. En dis, waarmee Paulus hy strijd het. En in my hoofdstuk 7, kan jy eindelijk lees, amper 
weet ek, jy kan amper die emotie optel, hoe Paulus een strijd het met sy eie vlees, dat hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, dat is die, die strijd binnen die menselijke na, uh, natuur of geaardheid, weet die, die mense sondige natuur het nog een inpak of een invloed op jou, solang as jy in die lichaam lewe hier op aarde, en Paulus verwijst daarna as die vlees, en dit is ons een tweede ding moet kruisig om ware disciples van Jezus te wees, dan is het juist dit, die vlees. Hierdie aptijte wat in die hand van die duivel ons levens kan verwoes. Paulus sê ons met dit actief kruisig. Ek denk een goeie aanduiding of een goeie voorbeeld hiervan is die, is die kees wat ons moet maak. Maar as ek een werkwoord gehad het vir kruisig van self, dan is het die gesintheid van nederigheid. As ek een werkwoord het vir hoe om die vlees te kruisig, dan is het seker die werkwoord keeses, dat ons die rechte keeses sal maak. Met een mooi voorbeeld, en ek kan eindelijk nie help om daarom te denk nie, is, is Joosja. In die einde van die boek van Joosja, sê hy vir die volk van Israel, die, die bekende woord, hy sê, jylle moet vandag vir jylle self besluit, wie jylle wil aanbid. Ek en my gesin sal die jylle aanbid. Daar twee woorde staan uit, besluit, en sal. Want sal is iets wat, wat, wat volgt nadat die besluit gemaakt is. Joosje het vir homself besluit. Hy het vir homself die kese gemaakt dat hy die Heere gaan dien. Hy en sy huisgesin en dan volg die aksie. Laaste punt, of laaste gedachte. Paulus krijgt zich eerstens die self, tweedens die vlees en derdens die wereld. Gelaasje 6, 14 sê, maar ek, ek, ek wil my op niks anders roem as die kruis van ons dier Jezus Christus nie, want daardoor is die wereld vir my gekruisig, en ek vir die wereld. Nou, dat is baie wat ek hier kan sê, die realiteit is, sonder dat ons het bedoel om so te leef, rigge ons ons levens baie keer in, op dit wat Hollywoodse opinie is, oor wat een aanvaarbare levensstijl of standaard is. As al, weet dit wat, dier populaire media of muziek na ons toe kom, word vir baie mense die aanvaardbare manier van doen. Nou, weet ek ken nie Tyler Swift of Ed Sheeran nie, en is dat goeie mense ook, maar ons kan nie ons levens inrig, volgens wat ander mense dink goeie goed is om te doen nie. Jy kan nie hevelik leef, of a, 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 Godse Seen op jy hevelik verwacht, as jy doen wat 50 Shades of Grey sê, jy behoor te doen nie. Want ons het stemme in die, of in die wereld, ons word daarmee geconfronteer, En die uitnodig van Paulus' voorbeeld eerder is dit, dat ons ons onszelf sal kruisig vir alles wat in die wereld is. En die, dit sluit so aan by die gedachte van, van heiligmaking. Heiligmaking beteken eenvoudig die volgende, iets wat een kant gesind word vir het doel. Die woord heiligmaking geword die eerste keer rare gebruik is een werkwoord, wanneer die tempel toegewee word in die oud testament wanneer in die tabernakel en toe later die tempel. Maar hierdie instrumente wat nou gemaakt is vir wierook en offers, word toegewaai vir die doel, hulle word geheilig. Jy is gemaakt vir die doel, en dat doel is om verhouding met die Heere te hee. As jou leven aangewend word vir iets anders, dan lei jy skade. Ik denk nogal hier naartoe, hier, hier, hier dan weet ek het, um, denk dier die boodskap, soos ek rei kerte vir oogend, in my garage is daar een skroevedraaier, wat ons gebruik die skroevedraaier net, as ek sê ons, bedoel ek nie redig ek nie, so, Albino wat by my werk so nou en dan, so, die skroevedraaier word net gebruik om een verflik oop te maak, 
want hy het die eerste keer gedoen, dus hy denk so beskarig, ons kan hom vir niks anders gebruik nie. As die, as dit, as die ding gebruik word, vir iets wat nie sy doel is nie, dan word hy beskarig. Ons het een eetmes in die garage, wat hy gebruik om die peiwing mee skoon te maak, die gapings tussen die stene, die eetmes gaan nie weer terugkom buis toe nie. Hy is nou so beskarig, hy kan niks anders mee doen nie. Weet die, heiligmaking is nie, is nie nog iets weers nie, heiligmaking beteken om een kant gesit te word vir die Heere, jy is dier God gemaakt vir God, jy is gemaakt om verhouding met hom te hee, dit is wat heiligmaking beteken, Jesus het gesterf so dat ek en jy heilig geacht kan word dier God, en as jy leven vir die Heere oorgee, dan begin die heiligies in jou hart, in jou leven proces van dagelikse heiligmaking, en dit is wanneer Paulus verwees, as hy praat van van die gekruisig vir die wereld. Dit is iets wat ons nou elke dag behoort te doen. Kan ek vir ons bid? Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Heere, as ons, as ons hoor wat Paulus' strijd was in Galasiers, dan neem ons die uitdaging op om, om meer toegeweide disciples te wees. Om aflak christene te wees, wat een gekruisigde leven lewe. Mag u ons die kracht gee, die vermoog gee, om die eie ek te kruisig, om die sondige natuur te kruisig, en om die wereld te kruisig, so ons tot u eer kan leef, in Jesus naam. Ek wil vraag dat die nie oor sal oopmaak nie, maar net vir oopmaak na my sal luister. As jy vandag hier is, en jy het nog die belangrike stap geneem om Jesus aan te neem, as jy persoonlijke verlosser nie, dan wil ek jy het nou vir die geleendheid gee, Ek praat er vandag eindelijk oor ernstige goed, groot goed. Met een gehoor asof elke dag die Heere reeds dien. Maar as jy vandag hier is nie, Jesus nog nie aangeneem, as jy verlosser en dan wil ons nie die geleendheid laat voorbij gaan nie. Laat jou pad som die Heere op hierdie nood begin. As jy vandag hier is en jy wil seker maak dat jy kind van die Heere is, jy wil, jou, jy wil vandag Jesus aannem as jy verlosser, wil nie nie waar jy is, vir die oomlik het jou hand in die licht opsteek nie. Geen nie voor en toeroep nie, dankie gaan jy nie laat uitkom nie, ons gaan saam met jou gebed bid. Ek wil nog een geleendheid gees, en nog enig iemand is, ek wil nie iemand oorstek, as jy hand opgesteek het, kan jy my beer dat sak. Kerkfamilie, ons gaan nou die volgende gebed hardop bid, saam bid, omdat vir die wat het vir die eerste keer bid, makkelijk te maak. Ek wil het sê vir elke met die gebed, nou saam bid, en wat het ook, wat het, um, wat nou gereageer het, hulle hand opgesteek het, Romeine 10, 10 sê, met jou hart groe jy, met jou mond belei jy. Die woorde wat ons nou bid is belangrik, maar nog belangriker, is dat jy het oprecht bedoel. Kerkfamilie, kom ons bid allemaal saam, die volgende gebed, hardop. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegee het, om in my plek, en vir my sonde te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, so dat ek van vandag af, voluit sal lewe, as een kind van God, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons ge- vir elke wat die gebed gebid het, die heel beste handenklap en aanmoediging gee. En ek wil sê, as het jy is, wat ook by die huis is, of waar jy ook al die diens online volg, en die die gebed vir die eerste keer saam gebid, ons sit een skakel op die, op, um, op die skerm, en vir jylle in die auditorium, op ons webblad het ons die skakel. Ek wil jou aanmoedig, ek wil jou vraag, ek wil eindelijk by jou smeek, om so gauw as jy kan na die diens, as het jy is dat die gebed vandag vir die eerste keer of dag vir die eerste keer op recht gebid het, om daar skakel te gaan opsoek,
om in te vul vir ons. Ons gaan nie allerlei goed in die verkoop of iets weers doen nie. Ons wil baie graag vir jou bid, en ons wil baie graag help met jou volgende geestelike tree. Ons wil nie vir die verantwoordelijkheid, en ons wil het baie graag doen. Jy is vir ons werkelijk belangrijk. So met dit een gedachte, of dit, met dit gesê, gaan ek um, een laaste scene gebed bid, en daarmee gaan ons ons online gehoor groet. Kan ek vraag, ons net weer saam bid, een laaste keer dan. Vader, dankie vir u, getrouwe, dankie vir u woord, en my gebed is, laat u die reilige geest, in elke hart, en elke leven, hierdie woord, sal toepas, en ons daarin herinner, en ons in ons verhouding met u, sal verdiep, van die punt af voor en toe, in Jesus naam, Amen. Amen. Die Heere sien